0: Operadirektøren har ikke fått toppledelsen i operan til å fungere, det sier operadirektøren selv. Glesdesigner fam Irvold har opp kampen mot russeutstyr Gigant, lanserer egen russekolleksjon. Og Vebjørn Sand har jobbet døgnet rundt i tre år for sin siste utstilling. Tema, verdens første utslettede by fra luften, Gernika. Du møter Vebjørn Sand litt senere i sendingen, og apropos møte, du skal få møte noen av skuespillerne i storfilmen Guardians of the Galaxy Volume 2. En film, norske filmkritikere, har trillet et høyere terningkast, tror jeg, for enn de egentlig har lyst til. Men de har gitt seg over for skjermen. Først til den norske opera og ballett der operadirektøren gir seg selv svært dårlig terningkast for hvordan han har fått lederteamet til å fungere I går ble det kjent at operans musikksjef Karl-Heinz Steffens trekker seg når åremålet hans går ut bare 8 måneder etter at han tiltrådte Bakgrunden er en konflikt med påtroppende operasjef Annelise Miss Kimmen Direktør i operan, Nils Are Kårstad Lysø sier til NRK at dette er ett personlig nedlag for ham
1: Det er jo en det är mange olika må som gör att man har kommit till en slutsats. Sånn jag deklarerar väldigt at, att att musikchef Stefans alltså redan nå för enligt beskrivningen har startat en väldigt som orkester har valt att konkludera på detta. De är inte eniga om rollfördelningen och vars ansvården mellan mellan musikchef och orkesterchef.
2: Men du som administratörande direktör kan inte du gå in och skär igenom?
1: Jo, det är ju exakt som förkommer det i det här och jag beklagar som sagt väldigt att at vi er vi er nå, og at FN har trukket denne konklusjonen. Jeg må jo bare innsi at jeg ikke har fått dette til å, dette teamet har satt sammen, til å viske sammen. Det synes jeg er veldig leit, og et, jeg synes det er et nederlag for min egen del. Det må jeg, bare, må jeg bare si.
2: Er det noe feil med ledelsestrukturen på operan som gör at uh, det här kan skje?
1: En operahus med flere sider til kunstformer og like til til kunstneriske ledere er jo en veldig krevende og komplisert uh, uh, form, og, og det gjør at det stiller ekstra store krav til at man finner ut av det på det personlige planen mellom hverandre når man er skidespilt kunstneriske ledere.
2: Er det noe du ville ha gjort annerledes?
1: Det er tidlig, tidlig å si det altså, men dette kommer jeg til å tenke mye på fremover, det skal jeg love deg. Nå må vi egentlig først, bare først ta inn over oss dette og diskutere hvordan vi ska ta dette videre. Jeg tror jeg, jeg klarer ikke vi må ta den på slagene i dag, men det är jo mitt ansvar. Når jeg setter sammen et team med en ny operasjef og en ny musikchef får dette til å virke sammen, og det har jeg rett og slett
0: det sa operadirektør Nils Are karstad lyste til reporter Oddvin Aune. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hva er det egentlig vi hører her?
3: Her hører vi en administrerende direktør som legger seg paddeflat og som inser at han ikke har fått det til. Tvertimot, det har oppstått en særdeles uheldig situasjon på operan. En høyt elsket og samlende musikchef forlater operan. Og han begrunner det med at han ikke har tillit til den nye operasjefen, som kommer nå i begynnelsen av august først, altså han leser Miss Common. Og så undergraver jo alt det som skjer på operan, og Carl Heinz Steffens, at han velger å gå, det undergraver jo også tilliten til den nye operasjefen.
0: Men det er vel et større lærer, eller et vire læreret bak her og under her?
3: Altså, så vidt jeg erfarer, så har altså den nye operasjefen gjort en avtale med en annen dirigent uten å informere eller spørre musikksjefen til rådsord. Og dermed så har hun gått utenfor sine ansvarsområder. Det har Karl-Heinz Steffens likt så dårlig at han altså da tar sin hatt og går når hans første to år er over.
0: Men eh, kommentatoren i Aftenposten indikerer i dag at det ikke det at, det at han synes det er vanskelig å samarbeide, ikke nødvendigvis bare er Miss Kimmens feil. Er det nødvendigvis den nye kjempen? Nei,
3: det er jo her operans administrerende direktør kommer in i bildet. Hans jobb er å se till att de kommandolinjene som er satt for operan, att de følges. Eh, nå har han kommit i en situation hvor han har måttet ta stilling for den ene, sjefen mot den andre, og det virker jo da som han har valgt å gi sin tillit til den nye operasjefen. Men igjen, dette er også med på å svekke Annie Lese Miss Commons eh, stilling og, og rolle i operan fremover. Var er en konklusjon? Er det feil lederstruktur ved operan? Altså, det har jo avtroppende operasjef Per Båje Hansen ment veldig, veldig lenge, helt fra før han ble ansatt, og han har kjempet for å få en kunstnerisk leder på toppen. Nå hører vi også her at Nils Are Lysø, administrerende direktør ved operan, som også ska slutte, antyder at han er... Enig med Per Boje Hansen i alla fall så säger han här att han han syns att man må gå igenom och se på strukturen till operan eller norska opera baletten igen gång till.
0: Kan du kort signa om vad analysmiss Kimen må göra för hon kommer hit om 4 månader?
3: <trykk> ja, hon må i alla fall vara tydlig och det har hon ju försåvidt varit och så är hon helt nöjd till att få till ett gott samarbete med dem som är igen på oprom.
0: Sitt litt til, Agnes, fordi i dag så kommer den såkalte kvalitetssikringsrapporten om hva som skal skje med blant annet Nasjonalgalleriet. Vi må snakke litt om det også, for Nasjonalmuseet flytter jo ut, og så vet man ikke helt hva som man skal gjøre med bygningen der. Men i dag så kommer altså rapporten om hva slags anbefalinger får regjeringen
3: i denna alltså de kvalitetssäkrare som det heter de har rätt och slut funnit ut att det är helt omöjligt för dem att ge råd om vad nationalgalleriet ska brukes till. Deras konklusion är att det är ett politisk valg, som politikerne bör göra så fort som möjligt för det är ju alltså snart gått 10 år sedan det blev bestämt att nationalgalleriet ska flyttas. Men
0: vilka alternativer snackar vi om här vad har politikerna att välja mellan?
3: Det de säger är att man kan sälja till private. hus är fredade så sånsett är det varetatt, og det er jo definitivt den mest økonomiske forslaget for staten.
4: Men det, er jo ikke, fall, ja.
3: men det er jo ikke et godt kulturhistorisk alternativ, så da kan de enten overlate bygget til Nasjonalmuseet, eller til Kulturhistorisk museum, eller så kan de la de to drive sammen, som altså Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum, som etter min mening, hvis du lurer på det, <laughs> jeg synes altså det er det, kanskje det mest interessante forslaget.
0: Hvordan tror du processen blir fremover nå, Agnes?
3: Ja, altså, det er jo mange som har veldig sterke meninger om Nasjonalgalleriet Sve og Vel, og sånn skal det være. Men det at det blir bråk, det kan jo ikke ta fra politikerne det ansvaret, at det til syvende og er de som er nødt til å ta en avgjørelse her. Og den, det signalet er i alle fall klart fra kvalitetssikrerne. Den avgjørelsen må politikerne nå ta.
0: Takk skal du ha, Agnes. I dag starter arbeidsrettssaken mellom Skuespilleforbundet og det norske teatret i Oslo. Stridens eple er hvorvidt søndager skal være fast spilledag. Altså ikke om hviledagen skal holdes heldig eller ikke, men i hvor stor grad.
4: Jeg tror ikke publikum har tenkt på at det har vært et problem for dem. De har
0: gått på kino eller konsert i stedet. Det er ikke livsnødvendig å gå på teater heller, tross alt
5: sier Knut Alvsen i Norsk Skuespillerforbund, som nu altså ska møte norske teatere i arbetsrätten. Vi skal tilbake til 1960-tallet, då folk snakket på denne måten på teater. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Nei, det. kan du si, men vi får prøve likevel. For på 1960-tallet så var det sånn at skuespillerne ikke jobbet på søndager, med mindre det var noe helt spesielt. For tre år siden så inngikk Skuespillerforbundet og det norske teatret en midlertidig avtale om forestillinger på et begrenset antall søndager. Avtalen den gikk egentlig ut i april i fjor, men det norske teatret har nu innført søndag som fast spilledag med inntil to forestillinger. Det er i strid med tariffavtalen med innforbundet.
1: Men å begynne å spille som en fast ordning på søndager, det er pålegger skuespillerne en ny belastning.
5: En belastning som teatersjef Erik Ullsbye veldig godt med, fordi det ansåtte har fått fri andre dager.
2: Eksempelvis her så har vi jo som en konsekvens av dette gitt våre skuespillere fri Lille julaften, uh, andre juledag, 17. mai. Teaterspiller i dag tre søndager i snitt i året pluss fri på lørdags, altså fri. Mens for andre teater som Nationaltheatret så er jo 17. mai en tradition.
5: Poängen är att de olika teatrarna har olika behov och det öppnar inte dagens avtal för. På de norske teatrarna vill de nå familjen når de faktiskt har tid.
2: Alla vet att det är att et barn i barnhagen eller på skole klockan 4 och så stappa in dem på bannan på trikken och så se fem, og så på föreställning klockan 5 och så hem klockan 7 och så ändrar sig och så det är på något inte en optimal lösning.
5: På de norske teatrarna måste skuespellerarna finna sig i att jobbet stämmer om 3 och 11 söndagar i åre. Det syns Sven Tinberg som har varit anställd i en årrekke är helt grejt.
1: Eh ja, som all andra vill jag ha fri. men på en annan sida för att bruka Inger Hagrid två tungre har mig i hjärte. Eh livet förändras, arbetslivet förändras, hela samhället förändras. Och jag mener att det är riktigt. Inerstine menar att det är riktigt. Jag har valt mig et yrke hvor jobben min är att skulle spela teater för andre folk, men vi har fri. Och en av de dagarna de har fri är söndagar.
0: Og rettssaken den varer i tre dager. Reporter her, det var Kirsti Falk-Nilsen. Det monopollignende russeutstyrmarkedet får nå konkurranse fra en av Norges mest anerkjente klesdesignere. FAM Irvold har sett seg lei på ens formige og kjedelige, kjedelige russeklær, og i dag tar hun opp kampen med gigantene.
6: I dag så lanserer jeg og to til en russekolleksjon, eller egentlig et nytt russemerke.
7: Det sier designer Fahm Irvold. Hun har sett seg lei på russeklær i rødt, vitt og blått, med grove tekster og citater. Nå tar hun opp kampen med russedress og russeservice og lanserer sitt eget russemerke.
6: Det er jo, folk er jo forskjellige, så det er jo ikke noe grunn for at alle ska gå med det samme i rusttiden. I tillegg så er vi jo utrolig opptatt av mangfold. Så vi kommer jo til etter hvert å lansere russeturban og nikab. Så det ikke er noe sånn... Ja, det skal i hvert fall være for alle.
7: Har du også en kommersiell interesse her?
6: Det er jo alltid en kommersiell interesse på ting, men jeg er jo ikke så kapitalistisk av meg. Jeg er mer opptatt av kvalitet og, og liksom gi, jeg er veldig opptatt av. Hvis ikke så hadde jeg kanskje vært rik allerede, hvis jeg var veldig opptatt av de tingene. Så... Men altså, slår du an, så slår du an. Gjør det ikke, så er det kultuansett.
7: Russedress og russeservice har så godt som monopol i dagens marked, og selskapene, som også har samme eier, omsatte for mer enn 90 millioner kroner i 2015. De ønsker konkurransen velkommen. Vi
1: synes det er veldig, veldig gøy,
7: sier Knut Lyngstad, designer i Russedress.
1: Vi føler jo at kommer det nye konkurrenser, så kommer det nytt utvalg, og da spiser det konkurransen om kundene, og da må man på en måte hele seg og tilby det kundene ønsker.
7: Men Lyngstad er ikke enig i at dagens tilbud og utvalg er for dårlig, og sier at russen ofte ønsker å designe klærne selv.
1: De bestiller jo mindre av vanlige russe gensere og t-skjorter og singletter og sånne type ting. Men de endrer på en måte bestillingsbanet. Altså de går over mer på egenproduserte kolleksjoner.
7: Også russen selv mener variasjoner i klestilbudet er for liten, og er glad for at flere kommer på banen.
6: Det synes jeg er veldig bra,
7: sier Annelie Rystad-Aune, russepresident i Oslo og Akershus.
6: Det er veldig høye priser fra de leverandørene som finnes nå, så jeg tror det er bra med et nytt marked.
0: Reportere här det var Mari Sand Malm. Klokken passerte akkurat 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, och detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Veidirektoratet sier nei til regjeringens arbeprosjekt for ny vei langs Mjøsa. Vil ikke gå med på planene om et tynnere lag frostsikring. Integreringen av flyktninger i Norge går feil vei, og forskjellene øker. Det viser en ny studie omtalt i VG. Og i USA har en federal dommer stoppet en ny presidentordre fra Donald Trump. I dag er det premiere på filmen Guardians of the Galaxy Vol. 2, som ble anmeldt her i Kulturnytt i går. Forventningene er store etter den første filmens suksess i 2014 med en inntjening på nesten 7 miljarder kroner. Og med en sånn suksess så skulle man nesten tro at forventningspresset tynget regissør James Gunn under arbeidet med oppfølgeren. Men nej da.
5: I don't think it really did. I think I, you know, I pretty much just focus on, you know, telling the best story and making the best movie I possibly can. And I don't get too distracted by what other people's expectations are. I don't think that, you know, my job is to give people what they expect. I try to give them what they need. And, and, um, and telling the story of the Guardians and being true to those characters is what concerns me the most. Av var mest opptatt av å fortell historien om Guardians of
4: the Galaxy og være tro mot figuren, sier regissør James Gunn. Han har laget et romeventyr som ikke bare er et effektsirkus fra fjerne planeter.
2: Sometimes the thing you're searching for your whole life
4: right there by your side You're right. Handlinga gir figuren problemstillinger og utfordringer som er ortfesta i det vikelige liv. Skupiller så i Soldana med nåt det her gør filmen mer som fær de.
5: I think the drama that these relationships bring uh, to the story is what makes this action movie specifically authentic. It has so much drama. En I’s like what action films me lag audiences me want.
4: Historins dramatiske sida en nokke mange actionfilm av manre si Sai Saldama, som spille den tøffe krigen Gamora. Filmens andre hoved den moststrumme checkkassen Peter Quill, må ha et emotioneltt uppjrre med sin egen fortid.
5: After all these years I’ve found you. En Hu de hell er you? I'm your dad, Peter. Skuespiller Chris Pratt
4: sier at suksessen med den første Guardians of the Galaxy gjorde at publikum mått overraskes.
2: In the first time around it, it benefited from surprising an audience. It's now hard to surprise an audience who's like lying in wait and can't wait to see you again. So it's hard to sneak up on somebody who's expecting you and waiting to, can't wait to see you. So the way we've surprised them is by adding a level of emotion that they're not necessarily Ready for, you know, or didn't know that didn't know to expect
4: Publikum had ikke forventet filmens emosjonelle nivå men Chris Pratt You
1: just need to find
4: a woman who was pathetic like you Thanks buddy Do you need a hug? No, no I do not og det stopper ikke med det her. Neste år er all Guardians medlemmene med i Avengers filmen Infinity War. Og så kom det en Guardians of the Galaxy Volume 3 fremdeles med James Gunn som regissør.
5: But I wanted to make sure that when I signed on for Volume 3 it was because I was passionate about the story I was going to tell, passionate about the characters. Um I didn't want to, you know, sign on just for money and I didn't want to sign on just because um, I didn't want to let the project go. Um so uh I think that I I came to that decision after a lot of thinking a lot of meditation and decided that this was the best thing for my life.
0: Det James Gunn tänkte sig gott om för han också bestämde sig för uh, han også skall regissera uh, Guardians of the Galaxy Volume 3. Volume 2 kan du se på kino från och med I dag. Reporter i London, det var Birger Westmo. Kunstneren Vebjørn Sand har jobbet i tre år med å male tyskernes teppebombing av den baskiske byn Gernika. I dag er han klar til å vise frem bildene for første gang på 80-årsdagen for angrepene. Gernika, et vendepunkt, heter utstillingen, som er kunstnerens største utstilling noensinne. Og vi ønsker velkommen til Kulturnytt, Vebjørn Sand. Tusen takk. Hvorfor har du grepet fatt i Gernika?
2: Jo, jeg har jo jobbet med 2. verdenskrig i mange år, og så mye pekte mot den spanske borgerkrigen, som jo er en prolog til den 2. verdenskrig. Og Gernica-tragedien står helt i en særstilling når det gjelder den krigen. Og Först så tänkte jag att det var omöjligt att och ta fatt på Greika på, på grund av altså modernismens huvudverk och Picassos mest berömda bild heter nettop det. Men det har blivit så berömt att det står i vägen för vad som egentligen skedde och denna skeden som denna byn fick. Och så är ju det bilden också, det är ju abstrakt på nitton annan måte.
0: En ja. du är du plejer att är du mer tro mot uh, det naturlige uttryck för att kalla det? det?
2: For å si det slik, ja, altså har jo gjort mer research enn Picasso hadde mulighet til å gjøre, og truffet et av tidsvittnene. Jeg har jobbet med freds- og dokumentasjonssenteret i Geirnica for å få underlagsmaterialet til å male denne serien. Så alt jeg maler er mennesker som har levd og eksistert, og, og, og enten var der, var offre eller overgripere. Det som er spesielt med Geirnika er at det er første gang i historien at en hel by blir utslettet fra luften. Og da kom også et nytt traume inn i menneskeheten, som alle vi har følt på. Muligheten for å, for å bli utslettet fra luften. Og det fortsatte jo med eh, andre byer som tyskerne teppebombet og la i grus under 2. verdenskrig, og... Eh, og så når amerikanerne skulle da ta igjen på Tyskland i, i 4 før, så lærte de dette, disse teknikkene tyskerne utviklet i Spania, nemlig et blittskrig og teppebombing når de bombet da Dresden og Hamburg, og amerikanerne igjen med Hiroshima og Nagasaki, selv om det da var tilleggsdimensjonen med atomvåpen, så var det den ideen om å fjerne byer fra kartet, så å si. Den ble jo født for 80 år siden med, med uslettelsen av Gernika. Men, men hvordan gestalter du dette traume i din kunst? Jeg maler ikke direkte vold eller krigshandlinger i mine bilder. Det er eh, situationer det er psykologiske bilder, hvor man går in eh, på vad som skjedde rundt dette her, og det er altså så makabert hva som skjedde. Altså egentlig så var jo utslettelsen av byen en bursdagsgave fra Hermann Gøring til Hitler, for han ville bevise at skal Hitler vinne en større krig, så var han avhengig av hans luftwaffe. Og når Hitler da fikk brakt i Berlin til fyrertag 26. april, som ble ferdig til året, et bild av en utslettet by, så han, ja, dette er mannen jeg må satte seg på, han kan utslette hele byer. Og dermed så, så fikk dette en, en rolle også i en, den interne pengefordelingen i det tredje riket, og var med på opp, rett og slett opprustningen av, av, det, av det kommende luftvaffe.
0: Hvordan ser denne
2: utstillingen ut for de som kommer og besøker den? Ja, når man kommer ned så er jo dette en monumentalutstilling. Jeg har jo flere lærigheter på over 30 meter, altså 3 meter, og det er jo, det er jo også 70, 70 malerier som, som viser da sider ved dette, dette fenomenet.
0: Men det er jo en vanvittig produksjon på tre år bare.
2: Ja, du kan si at eh, en kamerat av meg som kom ned og så, så og det og uttrykte hvordan han har rukket alt dette her. Nå er det jo slik at jeg, jeg har alltid bodd på atlene mine, jeg sover rett ved siden av bildene, jeg står opp på morgenen og det er kort vei til jobben. Jeg har ikke barn som jeg skal hente i barnehagen, jeg har ikke kone, ikke bil, ikke, ikke noen ting. Så det, du kan si at det, når du står opp tidlig om morgenen og jobber helt til kvelden så får du gjort en del. Det, blir, det har blitt en del strøk. <laughs> okay.
0: Du har jo en, en evne til å skape venner og fiender når du uh, utøver din kunst. Uh, altså, du får sterk kritikk og du blir uh, høyt elsket. Er dette også opp samme gate? Venter du sterk kritikk også for denne kunsten?
2: Nå var det jo slik at den forrige om 2. verdenskrig, som het Individets valg, det var jo egentlig første gang jeg fikk gode kritikker, og det, må jeg si, rørte mig. Så jeg føler at denne utstillingen er, er, er bedre og sitter mer i ryggmargen. Som Edvard Munch sier, det å male er, skal være en del av blodsystemet, og jeg skjønner vad han tänkte på. Jeg, jeg, jeg har aldri gått så dypt in i stoffet, og aldri fått til bilder som jeg har gjort denne gangen.
0: Så du gleder deg rett og slett til å få kritikerne på besøk? Ja, det gjør jeg. <laughs> Bebjørnsand, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal holde oss i dystere, dystere tematikk For noen temaer er så vonde Å snakke om at det nesten ikke går Hvordan kan man for eksempel skrive En barnebok om et barn Som blir slott helseløs Klarer forfatter Bjørn Ingvadsen det, Anne-Kathrine Strømme?
8: Ja, han gjør det i denne boken som heter Lydighetsprøven og som er grå på utsiden med et sånn stempel, en tenkt fortelling om et barn, står det. Det ser nesten ut som en rapport. Det kan være noe fra krigens dager, altså så umiddelbart så ikke de appellere til barn, tenker jeg. Knapp
0: det er en bok som er laget for å selge.
8: Nei mens innholdet er... Den er laget for å lese, så <laughs> Den er laget for å lese, og den er så definitivt allt annet enn underholdningslitteratur. De vil jo ofte at barn ska lese, at de ska lese noe som er morsomt, som er gøy i Barn vill ha spenning og underholdning. Dette er, på en måte så er det jo spennende også, men det er trist. Det er en, en bok om omstorgsvikt, og en, en bok om barnemisshandling. Er...
0: Hvordan kan det være ett godt tema for en barnebok?
8: Um, det är... et for å si det sånn så en kan høre, så er det et slags gjenkjennelig tema i boken, fordi det er en helt vanlig gutt. Han er kanskje litt mer pinglet enn andre, litt mer forsiktig, litt mer puslete, som kommer opp i trøbbel. Han og moren flytter sammen med morens nye kjæreste, og det viser seg da etter hvert at den kjæresten som har felles interesse med gutten, gutten er interessert i de døde. Denne stefaren jobber på et museum for arkeologi. Han er arkeolog og opptatt av skjeletter. Kanskje kunne det forhold mellan disse to, men så viser det seg da at denne nye har et sinne som man ikke kan kontrollere, og det går utover Alvin. Den gutten som også blir kalt for Alvin Piss, som blir mobbet på skolen, fordi han har det med å vete seg ut.
0: Men, men hvilke fortellerfarer må en forfatter unngå uh, med slik fortellinger? Jeg antar at det er en del.
8: Ja, og det kan jo bli sentimentalt, det kan bli overtydelig, det kan bli väldigt eh, moralsk med pekefinger og det hele. Eh, det Bjørn Ingvaldsen gjør, som jeg synes han gjør veldig godt, er at han hele tiden beholder barnets perspektiv. Det er denne lille gutten som forteller og han eh, registrerer og konstaterer, men han er ikke den analyserende typen. Det er vi som lesere som skjønner mer enn det Alvin skjønner, og som blir vi som eh, analyserer hendelsene og som ser de konsekvensene hans eh, gjerninger gjør for Alvin er en gutt som lett lar seg lokke med av større gutter, for eksempel. Så får de ham til å stjele øl for seg i butikken. de får ham til å begå forbrytelser, familien får politiet på døra, og dette er jo helt umulig for den arkeolog Stefaren da.
0: Men det krever jo noe ekstremt av forfatteren. Bjørn Ingvalsen, vil jeg tro.
8: Det krever en redlighet og det han gjør som også er fint, synes jeg, det er at han ikke går in och beskriver disse overgrepende slagene direkte. Vi får høre i ettertid at Alvin forteller «Dette skjedde, eller jeg var på gulvet, jeg blør neseblod, mamma gråter, men vi får ikke høre direkte hva som har skjedd». Det som er vondt også i denne boken er jo det at Alvin har ingen han kan snakke med. Til å begynne med så er mammaen også um, sint, fordi at Alvin lyver, fordi at han gjør ugjerninger. Den eneste Alvin snakke med er mormor men det viser seg mormor, hun, er på kirkegården. Så det er ingen som hører, Alvin.
0: Men, men hvem er denne boken til Anne-Kathrine? Altså, er det for barn som blir slått, barn som ikke blir slått, foreldre som slår, eller foreldre som ikke
8: slår? Ja, den er for alle, vil jeg si. Det er ikke en, umiddelbart en terapeutisk bok, men den kan sikkert også ha den virkningen at barn kan øhm, vite, og det skriver Ingvaldsen også i forordet her, at det er aldri barns skyld når de voksne slår. Og selv om dette er en mørk historie som også har en dyster slut så finns det et människa på skolan en mattelärare en hjälpelärare hos Alvin som ser en dag att han har det vondt han har vondt i armen han klarar inte skrive sender han till legevakten och uppdagar då att den gutten har en bruten arm så det finns människor där ute det finns andre vuxna visst dina närmaste vuxna gör dig orätt så är det någon du kan snacka med och det tänker jag står som ett sant budskap i boken också
0: men det är ingen happy ending liksom
8: Det är ingen happy ending men det är också lov jag tänker att disse böckerna är det också behov för eh, bland barnböckerna
0: Anne Katrine stråme detta var alltså Björning Wolsens nya bok. Tack för att du kom og fortaltade om den kulturnitt här slut. Thomas Alvarsdarnove och og Kolserøsen, vi tackar för fölle.
5: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.